0: Si dice che esista un archivio delle memorie sotterraneo che ospita una biblioteca. Biblioteca che contiene e protegge la saggezza degli abitanti di Atlantide. Un passaggio segreto collegato a una zampa della sfinge condurrebbe a tale tesoro nascosto. Se ne dicono di cose, eh? Ma non sappiamo più a chi e a cosa credere. Veniamo al mondo, impariamo a parlare, la scuola, il lavoro, una manciata di desideri, la lotta, il sogno e via. Tutto scorre velocissimo. Pochi mettono in discussione la storia. Figuriamoci la leggenda. Io sono Francesca Baraghini. Benvenuti in Rezzo. La storia di Atlantide, nelle parole di Platone, città nascosta oltre le colonne d'Ercole, sprofondata in un singolo giorno e notte di disgrazia, abitata da creature leggendarie fatte di ali e serpenti al posto dei capelli, sirene capaci di volare e dalla voce manipolatrice, ciclopi, tritoni e centauri, ma c'erano anche i cosiddetti figli delle forze creative, con poteri divini, femminili e maschili, che avevano una cosa in comune, l'occhio in più, capace di spostarsi lungo il corpo e apparire, se necessario, sul retro della testa, nel palmo della mano. Vi immaginate come lo useremo oggi, quel terzo occhio? Nella guerra contro la Russia, l'Ucraina per esempio, sta utilizzando l'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale per la precisione, si chiama Clearview. Ha sede negli Stati Uniti e viene usata per identificare i militari russi, vivi o morti. Il ministero della difesa ucraino ha avuto accesso al potente motore di ricerca e questo gli consente di controllare le persone ai checkpoint. Il fondatore di questo software racconta che l'azienda ha più di 2 miliardi di immagini grazie a un servizio di social media russo su un database di oltre 10 miliardi di foto totali. Identificano cadaveri ma anche post sui social, post ritenuti sbagliati, non corretti, non in linea, falsi di tutto un po. I sistemi di riconoscimento facciale possono identificare molto rapidamente gli individui obiettivo, diciamo così, quando non ci sono condizioni sfavorevoli, ad esempio poca luce o una foto di profilo. Sono tutte cose che sappiamo perfettamente, visto che il nostro telefono è stato aggiornato con questa tecnologia. Noi la utilizziamo perché ci costa fatica digitare la password. Noi diamo il nostro contributo, soprattutto quando facciamo le cose senza rifletterci troppo, per il futuro che verrà. Ad esempio, Per esempio, Google ha fatto sapere che userà i suoi modelli di intelligenza artificiale per limitare i contenuti ritenuti scioccanti. Quando le persone effettuano ricerche di temi sensibili, ma proporrà anche informazioni utili come un numero verde o risultati più rilevanti e di qualità disponibili. Se le richieste riguardano questioni come suicidio, violenza sessuale, abuso di sostanze e violenza domestica. Obiettivo interpretare le intenzioni cioè cercare di capire le motivazioni dietro le domande per rilevare quando c'è un bisogno e rispondere a quel bisogno con informazioni secondo loro affidabili e fruibili in un dato momento. Noi il futuro lo stiamo aiutando, noi siamo il mercato, molto! diverso da Atlantide, un paese enorme che si estendeva dal Golfo del Messico da una parte e il Mediterraneo dall'altra, popolato da anime capaci di controllare le forze della natura anche con il pensiero. Qui invece c'è Dyson notizia della settimana. Dyson Zone, no, non è una pubblicità, ma una cuffia wireless con depuratore d'aria a batteria. Provo a dirla in modo semplice. Elimina, per chi la indossa, polveri sottili, batteri e inquinanti. A questo si aggiunge un filtro ai carboni attivi capace di catturare odori e sostanze gassose, inquinanti e irritanti come il biossido di azoto e l'ozono. In pratica inizi a respirare aria pulita e lo fai In modo mirato, visto che se viene rilevata una camminata o un movimento, il sistema inizia a pompare più aria, se invece resti fermo, risparmi batteria. Seconda notizia della settimana, e tralascio guerra, reazioni politiche, covid-19, inflazione, schiaffi agli Oscar 2022. Negli ultimi tre decenni il commercio di rifiuti pericolosi è aumentato del 500% e ciò presenta rischi, ma anche opportunità. Opportunità sì, perché crea ricchezza e occupazione. Dai rifiuti elettronici si possono estrarre fino a 56 metalli diversi, la tavola periodica degli elementi praticamente. Questo spiega perché tra le tipologie di rifiuti studiate, rifiuti sanitari, metallici e domestici, il bilancio pone i paesi sviluppati come importatori di rifiuti metallici ed esportatori degli altri due, sanitari e domestici. I danni umani e ambientali prodotti dal riciclaggio dei rifiuti sono drammatici. La spazzatura elettronica, per esempio, nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo viene smaltita nelle discariche domestiche e riciclata in modo informale. Ciò comporta in genere la combustione di materiali per il recupero del rame e l'estrazione di acido per il recupero dei metalli preziosi. Queste pratiche sono comuni in Cina, in India, in Pakistan e in Nigeria. In Nigeria ogni anno arrivano 400.000 computer e le ricerche hanno rilevato livelli elevati di contaminazione da metalli pesanti. In Senegal, un paese che condivide con la Nigeria un alto rischio di congestione dei rifiuti, la morte di 18 bimbi è stata collegata agli alti livelli di piombo nelle aree utilizzate per il riciclaggio delle batterie. In Messico sono stati segnalati 8 siti di rifiuto pericolosi abbandonati o illegali. Ogni anno nel mondo vengono prodotte tra i 7.000 e i 10.000 milioni di tonnellate di rifiuti. Di questi fino a 500 milioni di tonnellate sono rifiuti pericolosi a causa della loro tossicità. Un gruppo di ricercatori in Spagna ha individuato l'elenco dei paesi che presentano un rischio più alto. L'articolo è stato pubblicato su Nature, dei 57 paesi che si trovano in una situazione ad alto rischio, 29 sono in Africa, 16 sono in Asia, 5 in America, 3 in Oceania, 4 in Europa. Terza notizia, i satelliti hanno catturato il crollo di una grande piattaforma di ghiaccio in Antartide, 1200 km 2 il doppio di Madrid. L'evento in una zona del continente, che si credeva molto più stabile di quella occidentale, avviene durante un'ondata di caldo anomala per il luogo e per il mese. Chiaro che adesso, molto più di prima, l'attenzione si concentra sul ghiacciaio del giorno del giudizio, non un nome a caso, signore e signori. È gigantesco, grande come la Florida, si sta sciogliendo rapidamente e potrebbe causare l'innalzamento del livello del mare. Quarta notizia, come vengono tracciati i telefoni sul campo di battaglia, siamo tra la Russia e l'Ucraina, i soldati ucraini è arrivato il seguente avviso, lascia la tua sim a casa, se prevedi di fare una telefonata allontanati di almeno 500 metri dalle posizioni della squadra, il posto migliore per fare una telefonata è in luoghi con molti civili, preferibilmente in città liberate, tieni il telefono spento, la tua vita dipende da questo. Non accettare codici di ricarica o carte dalla gente del posto. La giovane donna che ti ha portato una ricarica dal villaggio vicino potrebbe lavorare per il nemico. Fai attenzione ai tuoi compagni, un amico chiama la sua ragazza e circa un'ora dopo la tua posizione viene bombardata o attaccata. Ricorda, il nemico potrebbe ascoltare le tue conversazioni indipendentemente dalla tua scheda sim o dall'operatore di telecomunicazioni che stai utilizzando. La guerra per tutti è 24 ore su 24, qualsiasi cosa si faccia, è possibile che alcuni sistemi possano identificare direttamente la posizione del telefono quando i simulatori si connettono ad essi, ad esempio accedendo al sistema GPS interno del telefono. I russi stanno utilizzando un sistema di guerra elettronica composto da due droni e un camion di comando come mezzo per localizzare le forze ucraine. Questo sistema può captare più di 2000 telefoni entro un raggio di 4 miglia, consentendo potenzialmente di trovare tutte le posizioni. A incuriosirmi, non è stata una strategia letale e nemmeno il perché funzioni ancora la rete telefonica nonostante i bombardamenti, ma un atteggiamento, la vulnerabilità che appartiene a ogni essere umano, la noia. L'esercito ha invitato i soldati a non usare il telefonino nemmeno per chiamare la fidanzata ma loro disubbidiscono lo fanno per distrazione soprattutto una ricerca dell'università di Toronto afferma che accedendo al sistema operativo di un telefono un nemico potrebbe hackerarlo cioè fartelo sembrare spento in realtà no Togliere la batteria potrebbe essere un'opzione, ma gli smartphone moderni non lo consentono, ve ne sarete accorti. Quando i ricercatori hanno intervistato i soldati in prima linea nel Donbass, era il 2017, 5 anni fa, hanno scoperto che tutti usavano i telefonini e tutti sapevano a cosa stavano andando incontro. Ma se per noi la noia è un inferno a volte, per altri la noia è l'unica via di fuga. Quinta notizia mangiamo plastica. Un gruppo di scienziati dell'università di Newcastle ha scoperto che in media ogni settimana ciascuno di noi mangia 5 grammi di plastica, una carta di credito. La principale fonte? L'acqua potabile. Tutte le acque, quelle sotterranee, le acque superficiali, l'acqua del rubinetto e l'acqua in bottiglia sono contaminate da microplastiche in tutto il mondo subito dopo c'è il sale i crostacei che mangiamo interi poi compreso il loro apparato digerente abituato a digerire plastica per colpa nostra ma la plastica viene trasportata anche dall'aria infatti ci sono tracce ovunque dai Pirenei all'Himalaya ovunque dall'abisso della Fossa delle Marianne che è il punto più profondo della Terra nel cuore dell'Oceano Pacifico ai ghiacciai dell'Artico fino a quel che resta di Atlantide e le sue storie Atlantide e la tecnologia avanzata, tra aeromobili che superavano la forza di gravità senza usare combustione o combustibili fossili, il mare che se la mangia viva e la leggenda delle leggende che dice «Tornerete qui e vi ricorderete chi siete stati un tempo, rimedierete ai danni fatti e subiti e brinderete bevendo plastica», aggiungo io. Red Zone è una produzione d'opcast.